0: Sebanyak 20 hektare lahan gambut di Kabupaten Nagan Raya serta 25 hektare hutan pinus dan ilalang di Aceh Tengah terbakar. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran di dua lokasi terpisah tersebut. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama Rekan Al-Hari Habibi langsung dari Bandar Aceh, Provinsi Aceh. Hadir selamat siang, apakah kebakaran yang terjadi di lahan gambut di Nagan Raya sudah bisa dipadamkan
1: seluruhnya? Ya, selamat siang Marvin 20 hektar lahan gambut di Kabupaten Nagan Raya terbakar sejak Jumat kemarin dan untuk memadamkan uh, kebakaran tersebut uh, sebanyak 50 personil gabungan baik itu dari TNI, Polri, BPBD serta juga dibantu oleh masyarakat setempat uh, melakukan upaya bersama memadamkan api di lokasi kebakaran yaitu yang berada di Desa Pulau Kur, Kecamatan uh, Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Uh, namun hingga saat ini upaya masih berlangsung mengingat saat ini uh, belum semua atau belum uh, keseluruhan titik api bisa dipadamkan oleh petugas dan saat ini uh, ada sekitar 80% titik api sudah berhasil dipadamkan oleh uh, petugas gabungan atau sekitar 18, uh, 18 hektar uh, luas lahan yang terbangnya sudah berhasil dipadamkan di mana sisanya ada sekitar 2 hektar Lahan gambut ini masih dilakukan upaya pemadaman dan upaya pemadaman ini sendiri memang juga terkedala dengan lokasi yang sulit dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran Sehingga petugas hanya melakukan upaya pemadaman dengan alat seadanya seperti menggunakan mesin pompa air Kemudian juga kebakaran juga diperparah dengan kondisi cuaca saat ini, di mana Nagan Raya juga masih dalam kondisi cuaca kemarau dan juga kering, sehingga ini membuat kondisi kebakaran sangat rentan untuk menyebar luas.
0: Marfit. Al-Hadi, sudahkah diketahui penyebab terbakarnya kawasan hutan lindung di Aceh Tengah ini?
1: Ya, kebakaran memang juga terjadi di Kabupaten Aceh Tengah dan di Aceh Tengah Street, tidak hanya kebakaran terjadi di uh, lahan warga namun juga setelah memasuki uh, hutan lindung di mana menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh atau BBBS, sebanyak 25 hektar lahan termasuk hutan lindung di uh, Aceh Tengah terbakar. Dan saat ini upaya pemadaman juga masih terus dilakukan dan terkait dengan pelaku pembakaran sendiri memang pihak dari Polres Aceh Tengah sendiri memang mencurigai bahwa lahan tersebut sengaja dibakar karena karena itu saat ini pihak dari Polres Aceh Tengah sedang melakukan upaya penyelidikan untuk mengungkap siapa pelaku pembakaran dan jika terbukti pelaku tersebut membakar hutan maka polisi akan menindak pelaku tersebut. Dan berikut kita simak pernyataan selengkapnya dari Kapolres Aceh Tengah, AKBP Nur eh, Rahman Hakim Ya, selain menindak pelaku par Ya selain menindak pelaku, para, maksud kami pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat di Aceh Tengah untuk tidak melakukan. upaya-upaya uh, ataupun juga aktivitas masyarakat yang dapat uh, memicu terjadinya pemakaran hutan mengingat saat ini memang kondisi di Aceh Tengah juga sedang dilanda musim kemarau dan kering sehingga sangat mudah sekali uh, terpicu terjadinya uh, kebakaran hutan.
0: Menteri Pemuda dan Olahraga Zedud Amali mengharapkan Pemda Papua bisa memanfaatkan dan merawat venue PON Papua. Menggelar kejuaraan nasional jadi agenda berkesinambungan menjaga warisan PON ke-20 yang tengah digelar di Papua.
2: Gelaran pekan olahraga nasional PON ke-20 tahun 2021 telah sukses digelar di Papua. Pemanfaatan fasilitas venue yang digunakan untuk PON Papua menjadi hal yang dititipkan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Menpora Amali mengharapkan venue-venue yang sudah dibangun, khususnya yang bertaraf internasional, bisa diagendakan menggelar kejuaraan nasional maupun internasional.
1: depan kita harapkan ini bisa dimanfaatkan dengan baik, baik untuk kepentingan pembinaan atlet, talenta-talenta olahraga yang dari di Papua, maupun untuk kepentingan peningkatan prestasi secara nasional. Sehingga eh, kedepannya kita berharap venue-venue yang sudah digunakan untuk PON ini bisa digunakan untuk minimal kejurnas dari masing-masing cabor dilakukan di sini, dan e, sebisa mungkin saya akan mendorong kegiatan-kegiatan e, kegiatan olahraga internasional maupun regional dilakukan di venue-venue yang sudah bertaraf internasional di Papua ini.
2: Apresiasi pun diberikan Kaba Intel Polri Komjen Pol Paulus Waterpau yang menilai kesuksesan PON Papua 2021 mengangkat martabat masyarakat Papua. dan menampilkan banyak anggapan atas gelaran PON yang berlangsung untuk pertama kalinya di Papua tersebut. Seruan untuk menjaga warisan PON diutarakan Paulus untuk menjawab tantangan menjadikan Papua provinsi olahraga.
3: Ya, Yang pertama saya berikan apresiasi kepada penyelenggara, mereka yang kerja keras, itu kita harus akui. Yang kedua saya pikir ini uh, menunjukkan bagaimana martabatnya bangsa Papua Orang Papua muncul di sini. Selama ini kan banyak orang meragukan. Tapi hari ini, dengan pon, sukses, martabat kami naik. Artinya, kami sama dengan saudara-saudara yang lain. Tidak ada keraguan di Republik ini. Ketika diberikan amanah dan kepercayaan itu,
2: kita orang bisa, kita
3: bisa begitu.
2: Salah satu cermin kesuksesan PON ke-20 Papua yakni tercermin dengan terciptanya 34 rekor nasional dan 56 rekor PON yang berasal dari 6 cabang olahraga. Dari Jayapura, Papua, Sandi Firdaus, Dramsyah Maulana, Metro TV.
0: Sementara tim puluh tanggis
2: Indonesia sukses melaju ke
0: Partai Puncak usai menyegarkan tuan rumah Denmark dengan skor 3-1. Pada partai pertama babak semifinal Tunggal Putra Anthony Sinisuka Genting takluk dari Victor Axelsen 9-21 dan 15-21. Di laga kedua tim merah putih menyamakan kedudukan lewat pasangan Markus Gideon Kevin Sanjaya. The Minions dipaksa bekerja keras oleh pasangan Kim Mastrup Andres Rasmussen dalam proper game 21-13, 10 dan 2115. 15 Jonathan Christie membawa Indonesia unggul 3-1 usai mengalahkan Anders Antonsen dengan skor 25-23, 15-21 dan 21-16. Indonesia pun akhirnya memastikan tiket ke final untuk menghadapi Tiongkok setelah pasangan Fajar Alvian Muhammad Rian menang stride set 21-14 dan 21-14 atas ganda putra Matthias Christiansen dan Frederik
4: Sukart. Pemirsa Meski masih menerapkan PPKM Level 3 sejumlah objek wisata di Sumedang, Jawa Barat sudah mulai dipadati pengunjung. Sementara objek wisata Pantai Bahari, Pole Salimandar, Sulawesi, Barat mulai dipadati pengunjung dan abai protokol kesehatan. Setelah ditutup total selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 objek wisata mata air Cikandung di kawasan Cimalaka, Kabupaten Sumedang Jawa Barat saat ini mulai dipadati pengunjung untuk berwisata. Tidak hanya berasal dari daerah Sumedang, wisatawan bahkan datang dari luar kota seperti Karawang. Mereka mengaku sangat senang dengan adanya pelonggaran di masa PPKM level 3 sehingga tempat wisata bisa dikunjungi meski dengan protokol kesehatan yang ketat. Sementara itu Pantai Bahari di Polewali Mandar Sulawesi Barat diserbu ratusan pengunjung. Sejumlah pengunjung abai menerapkan protokol kesehatan. Kasat Binmas Polres Polman, Iptu Basiran mengatakan, meski tim Satgas telah sering melakukan himbauan agar masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan, namun masih ada juga pengunjung yang tidak taat dan mengabaikan protokol kesehatan. Kedepannya petugas akan terus melakukan pemantauan di kawasan objek wisata ini jika masih terbukti melanggar protokol kesehatan. Objek wisata ini berpotensi akan ditutup sementara untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pemirsa Polda Metro Jaya melakukan penyesuaian aturan ganjil genap di sejumlah ruas jalan protokol di Jakarta. Aturan ganjil genap kembali ke aturan lama yang diatur dalam peraturan gubernur.
2: Polda Metro Jaya mengubah aturan ganjil genap di sejumlah ruas jalan yang ada di Ibu Kota. Jika sebelumnya aturan ganjil genap berlaku setiap hari selama 16 jam, maka mulai hari Senin, 18 Oktober 2021, ganjil genap hanya akan diberlakukan mulai hari Senin hingga hari Jumat. Dan waktunya dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pertama pada pagi hari dimulai pada pukul 6 hingga pukul 10 pagi, dan sesi kedua dimulai pada pukul 16 atau pukul 4 sore hingga pukul 20 atau pukul 8 malam. Mulai Senin besok, peraturan ganjil genap di DKI Jakarta kembali mengikuti aturan lama yang diatur dalam peraturan gubernur DKI Jakarta. Sementara lokasi ganjil genap diberlakukan di titik ruas jalan utama, yakni Jalan Sudirman, Jalan Tamrin, dan Jalan HR Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan. Dilantas lantas polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menegaskan gajil genap berlaku pagi dan sore mulai pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian sesi kedua pukul 16 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Kemudian ganjil genap juga tidak berlaku setiap hari melainkan berlaku mulai Senin hingga Jumat.
3: Sama adalah terkait dengan aturan gajil genap. Jadi mulai hari ini dan seterusnya E, mungkin teman-teman sudah melihat bahwa sejak tadi pagi sudah tidak ada lagi anggota kami yang berjaga di mulut-mulut ganjil-genap, seperti di Bundaran Senayan ataupun di Patung Kuda ataupun di e, Kuningan dan sebagainya. Tetapi kita tetap melaksanakan penindakan di tengah. Ya, akan ada anggota kami yang melaksanakan patroli, kemudian melakukan penindakan kepada masyarakat yang melanggar aturan ganjil-genap. baik tilang secara manual maupun dengan menggunakan etle, tentu saja setiap hari kami akan melaksanakan pencocokan sehingga tidak ada masyarakat yang terkena tilang dua kali, baik tilang manual maupun tilang etle.
2: Dari lantas Polda Metro Jaya akan melakukan evaluasi pelaksanaan aturan ganjil genap di tiga titik tersebut sebagai pertimbangan untuk membuka kembali ruas jalan lainnya. Diketahui selama PPKM level 3, polisi menerapkan ganjil genap di tiga titik, yakni di kawasan Sudirman Tamrin dan Kuningan. Ganjil genap sebelumnya berlaku setiap hari pukul 6 hingga 22 waktu Indonesia Barat.
4: Pemirsa menikmati bakso gerobak di Indonesia tentu menjadi hal yang biasa. Namun seperti apa rasanya menikmati bakso gerobakan di California Amerika Serikat? Nah, berikut liputan dari tim VOI.
1: Uh, saya terinspirasi dari bapak saya yang dulu uh, punya gerobak, dia jual manisan buah di Pontianak.
5: Yohanes Eng diaspora Indonesia di San Francisco Bay Area ini adalah pencinta bakso. Dan ketika kita pindah ke Bay Area, uh, it's very hard to find like, bakso abang-abang kayak di Indo, that's why... Uh, is motivated both of us uh, untuk creating the bakso that we both remember from our childhood. Terinspirasi oleh bakso yang dijual di gerobak, Johannes bersama istrinya Krisnawati Lim merintis the gerobak.
2: Jadi supnya kita lebih cenderung ke uh, solo solo style punya bros yang keru yang keru.
5: Jadi kalau di Jakarta selection of baksonya lebih banyak pilihan dan dia fall in love with the bakso Surakarta style. Mereka mulai merintis The Grobak saat pandemi. Berawal dari bisnis rumahan, keduanya mulai memperluas pasar dengan memindahkan operasionalnya ke dapur komersial. Pesanan bisa diantar atau diambil pelanggan setiap hari Sabtu. Menurut mereka, tantangan terbesar adalah saat mengurus perizinan dan mendapatkan dapur komersial untuk memasak yang merupakan keharusan dalam menjalankan bisnis kuliner di Amerika. Everything have to be according to the law, regulationnya harus jelas. Jadi kita waktu itu struggling banget untuk apply licenses. Kita bisa sewa commercial kitchen and everything have to be registered and licensed.
1: I don't speak fluent in English, you know. Uh, so it's really for us. Dengan
5: menawarkan bakso yang original dan otentik, Krisnawati dan Yohanes berharap dapat menyembuhkan kerinduan diaspora Indonesia akan tanah airnya. Jadi ada step-stepnya panasin yang mana dulu, terus panasin uh, supnya. Banyak pelanggannya seperti Angela Citra di mengakui bakso de gerobak rasanya seperti bakso abang-abang yang ada di Indonesia.
4: I feel like I transfer back to my childhood, and I just feel that it's um... Quite original.
5: Walau awalnya pembelinya kebanyakan diaspora Indonesia, tapi secara perlahan warga Amerika mulai melirik bakso ini. The,
1: the taste is very different. This to me tastes a lot more beefy, which you know I'm from Texas, so I love that. Indone uh, Indonesian food is underrepresented, and then we are hoping we can uh, we can continue to to provide uh, excellent you know service, good quality food, very consistent food. Kita berharapnya ke depan semoga Uh, bakso ini menjadi ciri khas Indonesia gitu. Kalau orang bilang oh ramen itu Japanese, pho itu Vietnamese, why not bakso is Indonesian, Indonesia.
5: The Grobak juga menyajikan menu fusion seperti bakso don, sate bakso yang dikombinasikan dengan nasi serta bakso yaki yang terinspirasi oleh takoyaki, bakso gurita makanan khas Jepang.